0: Poszukiwaniu Słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Słowa dobrej nowiny czytam według przekazu ewangelisty Mateusza, 17 rozdziału od pierwszego wersetu. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra. Jakuba i jego brata Jana i zaprowadził ich na wysoką górę, na miejsce odosobnione. Tam w ich obecności został przemieniony. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się białe jak światło. Ukazali im się też Mojżesz i Eliasz którzy z Nim rozmawiali. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, i jeden dla Eliasza. A kiedy to jeszcze mówił, osłonił ich świetlisty obłok i z obłoku rozległ się głos. Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. Jezus zaś zbliżył się do nich, dotknął ich i powiedział Wstańcie, nie bójcie się. Gdy spojrzeli w górę, nikogo nie zobaczyli, tylko samego Jezusa. A kiedy schodzili z góry, Jezus nakazał im, nikomu nie opowiadajcie o tym, co widzieliście, aż Syn Człowieczy powstanie z martwych. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje świadectwo. Za Twoją cierpliwość wobec świata dziękujemy, że odsłaniasz nam tajemnicę nieba i prowadzisz nas, byśmy poznawali tajemnice Boga, Ojca Twojego i naszego. Prowadź nas w Duchu Twoim. Amen. Siostry i bracia, za nami... Początek roku kościelnego, liturgicznego, czas Adwentu. Za nami święta Narodzenia Pańskiego, Święto Objawienia Pańskiego. Dziś ostatnia niedziela po Epifanii i już w następną niedzielę wejdziemy w czas przedpostny. Wszyscy, którzy regularnie uczestniczą w nabożeństwach, wiedzą, że bardzo prosiłem o Boże Narodzenie i Starałem się uwrażliwić na to, byśmy nie redukowali chrześcijaństwa do Bożego Narodzenia. I byśmy całej Ewangelii, która jest nam podana, nie zamykali tylko w tym, co jest nam dane w Bożym Narodzeniu, w tajemnicy wcielenia Syna Bożego użyłem takiego słowa, byśmy nie infantylizowali świąt Narodzenia Pańskiego. Bo Narodzenie Pańskie przypomina nam wejście Chrystusa na ten świat i odsłonięcie największej tajemnicy i w najpełniejszy jednocześnie sposób tego, co Bóg ma do przekazania człowiekowi. Jeśli więc... Nie idziemy krok po kroku, by poznawać Ewangelię poprzez wspólne zgromadzenia, wspólne czytanie Pisma Świętego. Jeśli sięgając po Biblię, pozostajemy tylko na historii narodzenia Pana, użyj znowu tego słowa, infantylizujemy całe Pismo Święte i okrawamy z tego, co jest Powiedziane wcześniej, przed narodzeniem Pana, i co jest potem dalej odsłonięte w Piśmie Świętym. Siostry i bracia w Chrystusie, dzisiaj, idąc za świadectwem ewangelisty Mateusza, stajemy wraz z uczniami Piotrem, Jakubem i Janem, wybranymi, czy niejako wtajemniczonymi w to wydarzenie na górze przemienienia. Są różne stwierdzenia i teorie, która to była góra. Nie jest jednak najistotniejsze samo miejsce, natomiast ważne jest, co na tym miejscu, którego nie jesteśmy pewni, która to była góra. Co się wydarzyło? A wydarzyło się coś wielkiego. Uczniowie wiedzieli, że ich mistrz i nauczyciel jest znaczącą postacią. Wiedzieli, że jest kimś wyjątkowym. Uwierzyli, że jest Mesjaszem. Ale będąc nim oglądali cały czas wyjątkowego człowieka, posłanego przez Boga. Na górze przemienienia zobaczyli tajemnicę Chrystusa, który jest prawdziwym człowiekiem, ale jednocześnie jest Synem Bożym, Bogiem wcielonym. To jest istota tekstu, który przekazuje Mateusz, który przekazuje Marek i Łukasz. Istota tekstu o przemienieniu naszego Pana. Wiecie, że mamy taką umowę, że jak komuś zadzwoni telefon, to funduje lody wszystkim. Jeżeli mamy włączone telefony, proszę wyłączmy, bo ryzykujemy fundowanie lodu wszystkim. Wracam do kazania. Jezus został przemieniony. Jest tam użyte słowo greckie, które oznacza nieupiększony, ucharakteryzowany ale przemieniony co do ciała, materii, substancji. Nie wolno więc nam myśleć o przemienieniu Chrystusa na górze przemienienia jako wyobrażenia uczniów, którzy, szukając oddania tajemnicy Chrystusa, Syna Bożego, użyli symbolicznego obrazu pewnej przemiany. Nie. W tekście jest wyraźnie powiedziane, że to jest przemiana, która dotyczyła ciała Chrystusa, substancji, materii. Zadziwiające jest to, że dzieje się to, kiedy Chrystus jeszcze nie jest uwielbiony, nie jest po zmartwychwstaniu. Ale to oznacza, i to jest niezwykle ważne dla naszego myślenia, byśmy wiedzieli, że Chrystus przychodząc na ten świat, począwszy od Betlejem, poprzez kolejne etapy w swoim życiu, w każdej chwili mógł się wycofać, wrócić do niebiańskiej rzeczywistości. W ciele, jakim miał przed przyjściem na ten świat, jako Syn Boży, z Ojca w wieczności zrodzony. Mógł wrócić, nie cierpieć tego, co znosi każdy człowiek. Będąc wywyższonym, tak jak był wielki i wspaniały, zanim przyszedł na ten świat. A uniżył się dla naszego zbawienia, dla naszego ratunku. Nie wrócił. Nawet na górze przemienienia, kiedy ponownie doznawał chwały, nie pozostał w ciele niebiańskim. Pozostał, a potem zszedł z góry, ponownie dając znak, że zniża się do nas ludzi, aby nas zbawić, ocalić. Drogi Zboże, podkreślam tę myśl ewangelisty, bo to ważne, żebyśmy widzieli, że Chrystus wybrał ten świat. Każdą i każdego z nas. Świadomie, konsekwentnie szedł drogą, by nas ocalić, by nas bawić, By przyjmując ludzkie ciało, przejść taką drogę jak my, byśmy idąc w Jego ślady, ufając Mu, zawierzając Mu, idąc Jego drogą, w Jego ślady doznali przemiany. Przemiany, która uczyni nas w pełni Niebianami, jak śpiewamy w pieśni Bożonarodzeniowej, obłogosławiony. Pamiętacie, jak tam jest w tej pieśni? Niebianie chwalą śpiewają. Jesteśmy tu i teraz, w ludzkim ciele, trudnym ciele, poddanym wielkiemu cierpieniu, uciskowi, tak jak o tym apostoł Paweł dzisiaj nam przypomina. Ale nie jesteśmy ani powaleni, pokonani. Tak, by już nie powstać. Jesteśmy powołani do tego, by ufać i wierzyć, że także to ziemskie ciało dzięki Chrystusowi będzie przemienione, abyśmy mogli cieszyć się radością nieba. Zauważcie, że obok Chrystusa na górze przemienienia stoją dwie wielkie postaci starego Przymierza. Mojżesz i Eliasz. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Mojżesz i Eliasz? Przypomnijmy sobie, że Mojżesz był tym, przez którego Bóg dał prawo swemu ludowi. Eliasz należał do grona wielkich proroków. Wydaje się, że uosabiają ci dwaj wielcy mężowie Starego Testamentu Boże prawo, które jest niczym innym jak Bożym wskazaniem na Boże drogi. Kierunki, którymi Bóg nas chce poprowadzić. Eliasz uosabia całą wielką tradycję, przekaz prorocki Starego Testamentu, który obnażał lud Boży w odstępstwie, jakiego dopuszczał się nie przestrzegając prawa Bożego. Ale jednocześnie cała tradycja Starego Testamentu, prorocka tradycja, przypomina, że Bóg pomimo odstępstwa człowieka nie odwrócił się. Uczynił coś wielkiego i wspaniałego. W Chrystusie posłał ratunek, zbawienie i ocalenie. Zwróćcie uwagę, że Chrystus jest po środku. To zazwyczaj jest pośrodku, ten najważniejszy, największy. Zwróćcie uwagę, że rozmawiają z Chrystusem, a Chrystus niczym Pan odpowiada, odsłania. Chrystus jest tym, który wypełnił Prawo Boże, stał się doskonały w całej swojej drodze, i idąc za Nim, zgodnie z tym, co prorocy zapowiadali i co Chrystus potwierdził w całej swojej służbie, w Chrystusie dany nam jest ratunek. Paweł będzie mówił o Chrystusie, kto jest w Nim, nie obok Niego, nawet nie z Nim, nawet nie idącym za Chrystusem, ale kto jest w Chrystusie, to zna zbawienia. Jak można być w Chrystusie. To nie w naszej mocy. Ale wielkie i wspaniałe jest to, że Chrystus, stając przy nas i wśród nas, On otula nas swoją mocą i miłością. On nas, takich, jakimi jesteśmy, przyjmuje. I otulając nas sobą, a my będąc w Nim, Możemy stanąć przed Bogiem. Jest w dzisiejszej Ewangelii coś zabawnego i szokującego. Wiecie o czym myślę? Szymon Piotr widząc tę niezwykłą scenę zaproponował, zbuduję trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Eliasza, jeden dla Mojżesza. To śmieszne. Tajemnica nieba jest odsłonięta. Syn Boży, słowo wcielone, przez które wszystko powstało i istnieje, ma zamieszkać w namiocie zbudowanym przez Szymona Piotra? To śmieszne. Szymon Piotr w namiotach chce uczynić Panu Wszechświata mieszkanie, i zatrzymać w ten sposób przemienionego Chrystusa tu, na tej ziemi? Chcę niejako ściągnąć niebo do rzeczywistości ziemskiej i w tym, co tymczasowe i przemijające chcę zatrzymać niebo? Nie wiem, jak wy odczytujecie ten przekaz Ewangelisty, i słowa Szymona Piotra, ale w moim najgłębszym przekonaniu ta myśl Szymona Piotra odzwierciedla całe nasze myślenie. My słysząc o niebie i słuchając Ewangelii cały czas Boga ściągamy do swego świata, do swej rzeczywistości. Zresztą jak mogłoby być inaczej? Znamy tylko ten świat, tę rzeczywistość, żadnej innej. O tej niebiańskiej słyszymy. Wydaje się daleko, odległa, wysoka. Znamy tylko ziemską. I chociaż jest tak czasem trudno i ciężko, chociaż doznajemy tyle trudnych doświadczeń, to jesteśmy przywiązani do tego, co jest. I usiłujemy ratować nieraz to, co jest, budując coś, co jest naszą dumą. Namiot, dom. Próbujemy tworzyć coś, co ma wywołać w nas i w naszym otoczeniu poczucie stabilności, siły, spokoju. Ale w istocie jest tylko namiotem niszczyjącym. Apostoł Pański Paweł nawiązuje do namiotu w jednym ze swoich listów i mówi, że nasze ziemskie ciało przypomina namiot, który niszczeje. I rozpada się. I przeminie. Ale to nie jest powód do rozpaczy i lęku. Bo mamy dom w niebie, nie ręką ludzką, ale ręką Bożą przygotowany. Nieprzemijający. Pełny chwały. Słuchacie mnie, siostry i bracia. Ale ja usiłuję w swoim mówieniu słuchać Słowa Ewangelii i próbuję wam przekazać to, co wydobywam, staram się wydobyć, mam nadzieję i o to się modlę w mocy Ducha Świętego z dzisiejszej Ewangelii. Bóg przemawiając do tych, którzy byli na górze przemienienia. A przez to świadectwo, przemawiając do nas wszystkich, mówi, ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie Jego. Słuchajcie. Dziękuję, że jesteście. Tutaj zebrani. Dziękuję wszystkim, którzy dołączają do nas i uczestniczą w tym nabożeństwie, słuchając Ewangelii. Cieszę się, że ci, którzy nie słyszą na swoje uszy cielesne, mają swój język migowy, w którym mogą słyszeć Ewangelię i cieszyć się nią. Jestem szczęśliwy, że w ten sposób możemy pokonywać różne progi, bariery, by to, co tak niezwykłe, najcenniejsze, co możemy otrzymać, żył w nas. Wiele robimy w tym świecie, by czynić dobro. Jednocześnie tak mało czynimy, by ten świat był rozradowany i jaśniał dobrem. Dobrze, że w naszym kraju trwa dzisiaj dzień, który jest świętem dla całego kraju. bra orkiestra wielkiej świątecznej pomocy i dobrze. Ale mamy nadzieję, że jeszcze wiele się stanie dobrego w naszym kraju, żeby nie tylko orkiestra grała i działo się coś dobrego. Oczekujemy tego od wszystkich rządzących. Oczekujemy tego od siebie nawzajem. Wszyscy na swoim miejscu chcemy przyczynić się do tego, by wiele zmieniało się w tym świecie. Wszak... Wszyscy zdążamy do tego momentu, kiedy poprzez śmierć staniemy przed Chrystusem w nowym ciele, otuleni przez Niego, by usłyszeć zaproszenie Ojca Niebieskiego, iż wolno nam zamieszkać w Niebiańskim domu. Jak mówi Pismo Święte, jeśli Chrystus przyjdzie wcześniej i zastanie nas żyjących na tej ziemi nie w ciele ziemskim, Będziemy oglądali Boga. Ale jak świadczy Pismo, ci, którzy w chwili przyjścia Pana będą w ziemskim ciele, zostaną w mgnieniu oka przemienieni, aby w nowym ciele, otuleni Chrystusem, stanęli przed Panem. Może będziecie podobni do mądrych Greków, którzy na Aeropagu powiedzieli Pawłowi takie bajki nam opowiesz, kiedy indziej. Ale na aeropagu znalazł się jeden i jeszcze paru, którzy uwierzyli. Mam nadzieję, że dziś choć jeden uwierzy, czy jedna uwierzy, a może więcej. Nie mnie, ale Chrystusowi. On przychodzi on mówi, kończąc, jeszcze raz dziękuję, że jesteście, Zapraszam na kolejne zgromadzenia. Nie redukujmy chrześcijaństwa do Bożego Narodzenia. Bóg ma nam więcej do powiedzenia i mówi. Chcieliby to poznać, usłyszeć i uwierzyć. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzes będzie serc waszych i myśli waszych. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.